0: Y todos los viernes está con nosotros, eh, Basilio Gómez eh, te saluda Juanmi y por supuesto va a estar en contacto con Sergio Martín desde la ciudad de Posada. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás Basilio? ¿Todo bien? ¿Cómo muy, estás Sergio? Muy bien, muy bien. Hola
1: Juanmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte en este mi primer contacto, por lo menos al aire, en esta columna que realmente es por demás interesante y que seguramente hoy con una propuesta para hablar sobre diversidades, cuestiones que tienen que ver con todo lo que nos va pasando y todo lo que nos va rodeando. Eh, Juanmi, ¿qué temas tenemos preparado para hoy?
0: Mira, para hoy quería mencionar un poquito en línea con lo que estamos trabajando. Nosotros hace unos días informamos a la comunidad en general y estamos invitando a la marcha por el orgullo LGBT Iguazú, que se va a ser ahora el 26 de noviembre próximo. Eh, bueno, entonces, la cuestión es más o menos hablar un poquito de eh, lo que es el, el, la violencia que, se, que uno por ahí registra en los posts, en lo que es la circulación de, de los flyers del evento, en las redes sociales, y bueno, reflexionar un poquito acerca de esto y de, y de cómo la marcha viene también a contribuir, sin embargo, con ello, ¿no? Así que bueno, en primera, en primera instancia les quería comentar a ustedes y a la audiencia... ...que nuestro evento nace el año pasado, en 2021... ...como respuesta a la necesidad de, imperante que tenemos acá en Iguazú... ...de visibilizar la diversidad sexogenérica, ¿sí? Entonces, desarrollamos una oportunidad para la promoción de derechos... ...la sensibilización social y, sobre todo, para la mediación cultural. Eh, entonces, bueno, esto es como en el ideal, ¿no? En contraposición, durante el ejercicio de nuestro derecho... ...de organizarnos y visibilizarnos, tenemos las redes, por ejemplo con miles de comentarios de vecinos y vecinas, acá de nuestra localidad, que son bastante peyorativos y presentan un sesgo marcado de odio, ¿no? Eh, una cuestión que reflexionamos siempre acá en la columna, que es el tema de la aceptación de la otredad. Así que, bueno. Hay Algo
1: que no es privativo de Puerto Iguazú, Juanmi, sino que se viene de alguna manera eh, reticando, lamentablemente, eh, eh, vastos territorios, no solamente de nuestro país, sino también afuera este crecimiento de los discursos de intolerancia y odio que lamentablemente a veces son fomentados desde la misma institucionalidad. Pongo como ejemplo el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, como decías vos, en línea con eso, es realmente triste que hoy tengamos que tomarnos un tiempo para debatir sobre temas como el odio, ¿no? Y, y si está bien, o no apelar a él, simplemente porque el odio es siempre injustificable. Eh, les comento que más cuando nos remitimos a, a, a la religión que claramente nos dice, por ejemplo, que la respuesta de todo es el amor y, al, y la aceptación, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, quizás la primera de ellas es que la pandemia de COVID-19 y nuestra dinámica del aislamiento domiciliario evidenció la emergencia en las cifras de violencia doméstica en nuestro país y en el mundo como decís vos, no es una cuestión local sino que también es regional y mundial, si se quiere y también eh, esta cuestión acabó contribuyendo en, en un marcado aumento a, las redes, a la violencia en redes sociales ¿no? así que tenemos que considerar eh, mediante todo esto también, que no todos los cuerpos están siempre sometidos a la violencia de igual manera que los cuerpos inferiorizados, ¿sí? Históricamente los cuerpos inferiorizados, también llamados cuerpos objetos, son cuerpos de mujeres, de personas transgénero, de cuerpos negros, por ejemplo, eh, cuerpos de pobres, de homosexuales, de habitantes de zonas periféricas, como los quieran llamar, están más atravesados por distintos tipos de violencia que otros que son considerados normales. Y esto viene a través del discurso que por ahí lo vemos también desde los marcos institucionales en la región que últimamente América Latina en general ha tenido una escalada de violencia y un discurso bastante de ultraderecha que se viene aumentando en el último tiempo, ¿no? Fíjate, Juanmi, para
1: graficar un poco esta violencia que también es ejercida en las esferas mediáticas el día martes dialogamos con la delegada de Timbali en la provincia de Misiones y ella hacía referencia a cómo habían abordado los medios de comunicación, eh, sobre todo con eh, determinado sesgo ideológico, la designación eh, de Adelén Macina al cargo de la Ministra de las Mujeres y de las Diversidades, ¿no? Lo que habían destacado en el titular que publicó, por ejemplo, el medio TN, fue la preferencia sexual de la señora diciendo que era una lesbiana. Con lo cual claramente eh, se ejerció desde allí una violencia eh, impulsiva realmente tremenda contra esta persona. Eh, no sé cómo eh, tomás vos todo esto que tiene que ver justamente con ese, ese sesgo violento que también se ejerce de los medios de comunicación.
0: Y mira, lo que tenemos que tener, también tener en cuenta respecto a esto es que ahí tenemos evidenciada una cuestión particular, ¿no?, en el caso de la preferencia sexual de nuestra nueva ministra. Eh, tenemos que traer al debate que no todos los cuerpos, Sergio, y no toda la violencia recibe también la misma atención y la misma repercusión mediática. Ahora eso está, eh, es tendiente a, a cambiar en el tiempo, ¿no? Eh, pero existen muchísimos casos que no se investigan, que no repercuten, que no generan promoción nacional o el en boca, en boca en boca, como se dice, ¿no? Como otros. Y eso de nuevo explicita eh, eh, la, la, la existencia de una violencia en nuestra... ...en nuestro organigrama social, ¿viste? Entonces, eh, así que muy a mi pesar hoy podemos decir que el idioma principal de la región y el mundo... ...como lo veníamos marcando, viene siendo justamente la violencia, ¿sí? Eh, en respuesta con esto, nosotros desde la, sociedad, desde la sociedad civil tenemos algunas actividades... ...que llevamos adelante acá en Iguazú desde hace ya dos años... Eh, por ejemplo, testeos de VIH, eh, bastantes apelamos mucho a lo que es presentaciones culturales, trabajamos en línea con, también articulando con la Dirección de Diversidad de Género del municipio, y bueno, y a todo esto lo que se celebra el 26 de, de, de noviembre de este año es la fiesta por el orgullo, ¿sí? El orgullo eh, tiene que ver, porque mucha gente por ahí no entiende de qué se siente uno orgulloso, en realidad el orgullo, se utiliza esa palabra porque es un sentimiento, tiene, tiene que ver con el sentimiento de seguridad y de autodeterminación sí, que, que, que tenemos, reconociendo el lugar que la sociedad eh, nos da o en el lugar que, que que se nos pone, cuando se da cuenta de eso que, que nosotros somos eh, es distinto a lo que se esperaba que fuésemos. Entonces, eh, por ejemplo, no, a, hacia grandes líneas, eh, yo siempre supe que era eh, homosexual, puto, como se dice, desde chiquito. Eh, por motivo de los adultos, ¿no? Eh, yo sabía de eso. Porque ellos todo el tiempo te lo marcaban. No te sientes así, no juegues con eso, no llores, que son sí. cosas de nenas. Y bueno, se escuchaba muchas veces que decían, este Uri va a crecer y va a ser puto. Entonces, si bien yo desde chiquito no sabía en esa época... Eh, en esa fase precoz, qué significaba, y me lo preguntaba, ¿será que yo soy puto, no? ¿Qué es ser puto? Eh, entonces, bueno, recurría siempre a lo que es preguntárselo a los adultos, y ellos me lo explicaban. Si le preguntás a la mayoría de las personas LGBT, la gran mayoría de ellas te va a decir, yo siempre supe que era diferente, pero siempre supimos que éramos diferentes porque desde niños también había adultos que se, eh, que se molestaban, que se ocupaban en mostrar esas diferencias. Entonces la sociedad siempre estuvo lista para juzgarnos solamente por eso. Eh, y en respuesta a eso, eh, lo que se elaboran son estas marchas, estas cuestiones de visibilización, de, promo, de promoción de derechos para tratar de, de, por ahí, sensibilizar a la sociedad y acercar las voces que por ahí no son tan escuchadas como bien lo veníamos diciendo, eh, es diferente hablar de un cuerpo o de otro, es diferente hablar de una realidad o de otra, cuando tenemos que eh, poner eh, en mesa en tela de juicio y entendimiento que la sociedad es bastante sexualizada.
1: Ahora, eh, Juanmi, entiendo a partir de lo que nos estás eh, comentando que hay un camino que por lo menos ya se ha abierto, que se está transitando, que eh, por ser todavía incipiente, es eh, en algún punto doloroso. Vos hacías referencia a todos los comentarios peyorativos y despectivos, eh, deploratorios eh, con relación a los posteos en las redes sociales. Eh, pero eh, me parece muy interesante también esta otra parte de poder eh, tener eh, la posibilidad de declarar francamente, ¿no es cierto?, desde qué lugar se dice lo que se dice, y como vos bien te señalabas también, en orgullecerse de eso, ¿no? Me parece que eso es eh, también algo para destacar.
0: Exactamente, el orgullo nos habla de eso, Sergio. Más o menos como para ir cerrando la idea de hoy, eh, nos habla del amor a la diversidad, de la aceptación hacia afuera de la comunidad, pero también hacia adentro, porque nosotros, como integrantes de la comunidad, Sabemos que la homofobia, la discriminación, la misoginia, por ejemplo, eh, son cuestiones que se dicen estructurales. O sea que no es solamente el heterosexual que ejerce esas aberraciones, esas cuestiones eh, aberrantes para, la, para, la, para el sentido humano, ¿no? para la identidad de la otra persona, sino que también pasa en cuestiones internas, porque es una cuestión estructural que atraviesa todas las realidades y todas las identidades. Eh, entonces, eh, es fundamentalmente... Eh, eh, muy importante marcar que el con, en conjunto todas eh, las partes de la sociedad civil, inclusive los, las y les integrantes de la comunidad, tienen que eh, entender que el, el, el refrán, la unión hace la fuerza, no es por nada, ¿no? La interseccionalidad es muy importante. Así que, bueno, yo personalmente quería comunicar y quería expresar a todos los que nos están escuchando que nuestro deber como adultos y como ciudadanos educados es siempre defender un modelo de debate popular que señale las contradicciones y que luche por lograr un sistema republicano sólido, que incluya eh, a más identidades, que incluya más derechos, y que logre que las personas entiendan que las vidas negras importan, que las vidas LGBT importan, que las vidas de las mujeres importan, en fin, todas las vidas importan. Porque contrariamente a lo que afirman muchas personas que están completamente despegadas de la realidad, no son todas las vidas ni todas las violencias las que importan o generan la misma conmoción en nuestro día a día. Entonces eh, nosotros queremos crear otro tipo de estructuras para obtener otro tipo de resultados con otro tipo de empatías. Tenemos una larga li eh, lista de derechos todavía por exigir, pero estamos convencidos de que la herramienta más potente es la visibilización, la visibilización, hablar de todas las identidades, vivirlas, conocerse y romper con esa hegemonía mentirosa que nos vendieron para poder al fin comprender que hay tantas posibilidades como personas en el mundo.
1: Bueno, Juanmi, vamos a recordar la fecha de la realización de la marcha y contarle un poco a la gente cómo se está organizando todo esto. El año pasado, recuerdo que fue bastante numerosa, se ha hizo ahí en la Avenida de Fronteras hubo inclusive una marcha de delito hacia el centro. No sé si este año va a tener la misma modalidad.
0: Este año, en principio, vamos a mantener la misma modalidad. Todavía estamos eh, armando, organizando lo que van a ser las presentaciones, los artistas que nos van a acompañar. Estamos convocando a, a diferentes eh, actores de la sociedad civil en general, ya sea empresas, instituciones públicas, privadas, eh, también personas físicas que quieran acercarse a contribuir, ya sea con eh, números artísticos, ya sea con lo que pueda ser, todo es bienvenido, ¿no? Eh, y bueno, la fecha es... Este año va a caer el sábado 26, porque es los el último... Siempre el dentro del mes de noviembre, el último fin de semana. Y este fin de semana, eh, en, perdón, en esta ocasión, en noviembre, es el día 26 de noviembre, que cae sábado.
1: Bueno, eh, Juanmi, te agradecemos muchísimo por eh, tu colaboración. Gracias por acompañarnos con la posibilidad de debatir sobre estos temas. Y seguramente ya el viernes que viene con Noelia compartiendo algunas otras reflexiones.
0: Seguramente, como todos los viernes, eh, Dios mediante, así que bueno, les dejo un saludo grande eh, a vos, a Basilio, a la audiencia, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos escuchando pronto.
1: Igualmente, Juan, me ha sido un gusto, ¿eh? ¿Serás tal viernes entonces? Ahí estábamos compartiendo la columna de Juan Bimolina, que seguramente el viernes que viene ya con un tema también va a estar ilustrando un poco todo lo que él aborda con tanto profesionalismo.